0: Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live toda terça-feira, às 21 horas hoje, com atraso, tive um probleminha técnico, mas estamos aqui. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Papo Carreira, estamos no ar, eu e meu amigo Frazão, corre Frazão, diretamente de Sobral. Frazão, dá uma boa noite aí pra galera, sauda todo mundo e diz que é o nosso convidado de hoje, né?
1: Boa noite, galera, eu só tô precisando aparecer na tela.
0: <risos> Calma que vai dar tudo certo <risos> Calma que o meu computador não tá me ajudando, é sério, ele não tá me ajudando, de verdade Mas vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, vai dar tudo certo Mas pode ir falando aí, Fradão tá. A gente... Então
1: galera, boa noite e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Papo Carreira mais uma terça-feira com um convidado especial para lá de especial, que já é nosso sócio aqui de carteirinha, nosso amigo Ricardo Ramalho. Aproveitando, dando não só o boa noite, mas meu bom dia, meu boa tarde para a galera que está no podcast. Lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon, no Google Podcast, ou seja, estamos espalhados aí pelo mundo.
0: Show de bola! E só voltou a apresentar o nosso convidado especial, né? Ricardo Ramalho, seja muito bem-vindo! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Mais uma vez, estamos aqui e para falar de um lançamento, né? Todo mundo estava esperando essa corrida, eu estava esperando essa prova há muito tempo. Ricardo Ramalho, apresenta aí, fala quem é o Ricardo... E o que é que a gente vai falar hoje? Do que é que vamos conversar aqui nesse papo carreira?
2: Boa noite Turminha. Primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar aqui com esses esses dois caras que eu admiro demais. Raizinho da da resenha, que sabe que, que a admiração é enorme. Eu tenho a grata satisfação, né, de ter assim ajudado a ele uma hora cada minha, vez a fazer
0: esse bolo, tá bom? Não vai ser, é isso mesmo.
2: Oi, escutou, viu todo mundo escutou. <risos> mas assim o Raelzinho é um cara que que vem cada vez mais desenvolvendo as formas que ele tem de locução, de trabalho e a gente sabe que a gente tem ajudado muito, tá? Para quem não assistiu, mas na semana retrasada ele deu um verdadeiro show no canal do YouTube da TV Diário, num projeto que a gente tem que é um da massa e assim foi foi mais uma batalha vencida, tenho certeza para ele. E aqui a gente, assim, aproveitar desse espaço para trocar essa ideia com ele é, é muita honra, na realidade. Ricardo é um cara que vem de uma cidade que eu tive o, o prazer de trabalhar quase dois anos lá, que tenho verdadeiros amigos e que hoje, inclusive, recebi, fala aqui de primeira mão, recebi hoje um convite para a gente voltar a realizar uma meia-maratona lá, na cidade de Sobral mas não é, conjuntamente com a prefeitura, tá? Tentar fazer realmente um trabalho diferenciado e quem sabe a gente consegue aí fazer esse, esse novo projeto aí ainda em 2022, tá?
1: Gente, obrigado, estou sempre à disposição. Opa, essa novidade aí foi boa e Agora eu gostei Agora eu gostei
0: ah, <risos> vou
2: logo, Pra dizer logo a novidade
0: Lançamento assim, você encontra aqui viu? Papo Carreira, vem pra cá Você também ah, Você que tá aí, ao vivo a parte Já tá aqui a parte da resenha Cuida meu povo, boa noite Boa noite, frasão da resenha Pátio, Muito obrigado pela audiência, tá sempre colado aí com a gente Tá sempre, né Dando aquela audiência e fazendo aquela resenha massa. O que eu gosto sempre de, de falar aqui com a Rafa é que, apesar dela ter poucos seguidores, ela faz o movimento dela acontecer, né? E é isso que importa, né? Entre a galera dela, ela divulga, ela não tá nem aí, faz as brincadeiras dela, e é isso que é legal. Não, não importa se você tem 30 mil seguidores, o que importa é se você tem cinco, e faz os cinco saberem que você tem aquilo lá pra dizer, e leva a vida do jeito que a vida é. Sem mimimi. Então, vamos lá. Ricardo, primeira pergunta, a, eu acho que aqui não quer calar, né? Todo mundo está querendo saber por que Guará Fast Run. O que é esse projeto? Por que não só corrida de Guaramiranga?
2: Pronto. A pergunta que que eu acho engraçado que, é que quase ninguém perguntou, Gabi. Né?
0: Ninguém,
2: sabe, até hoje, Raizinho. Né? É engraçado, a gente coloca às vezes uns nomes e as pessoas não conseguem fazer conexão,
0: tá? É, eu tava doido para saber desde o início, né? Desde o início. Por que Guará Fashion Run vai ter alguma coisa? É um festival de, não sei, capoeira, de dança, de. não sei.
2: Pois é, a gente. Como assim, quem sabe, né, da, da, de outras participações que nós tivemos, nos acompanha até nas nossas redes sociais, nós somos apenas um... Ninguém é influencer, apenas a gente coloca lá também um pouquinho nossa divulgação, mas eu trabalhei 10 anos, né, eu vim realmente da área de negócios, né, dos eventos, eu trabalhei durante 10 anos em uma das maiores empresas daqui, que é Prática Eventos, e é onde, nesses dez anos, a gente, entre participações, realizações, organização, produção, a gente chegou a fazer quase uns 500 eventos, né? Ou participar. E dentro dessa escola que nós participamos, nós vimos que os eventos, eles têm que ter uma particularidade, eles têm que ser muito maior, eles podem alcançar muito mais até do que se, do que se espera, né? E quando a gente entrou realmente em corrida de rua, a gente viu que no momento, né, naquele momento, é, se oferecia pouco aos patrocinadores, né, se tinha corrida de rua a gente colocava aquela marquinha, tal, comunicação visual, papai, e acabou, né? Mas não ficava aquelas marcas, né? Com raras exceções, a gente sabe que assim, no Ceará, se a gente for conversar sobre marcas até que já saíram do mercado, mas todo mundo lembra da Detec por exemplo, a Detec ela foi uma marca que ela foi construída através das corridas, né? E outras mais, mas por quê? Porque a maioria delas, elas estavam presentes ali naquele, naquela corrida, especificamente, e subiam. Então, assim, passava aquele dia, tchau, ninguém sabia mais nem o que era. Enfim, então, nós viemos com essa ideia, né, de transformar realmente as corridas em verdadeiros eventos de negócio, sempre... Prospectando em relação a isso, o nosso circuito Beach Run não é uma corrida separada, né? na verdade é um circuito. É, o Quem São Elas, que né? também que é uma realização nossa, é um evento que está muito ligado ao empoderamento feminino, que a gente sabe que a gente ainda, pode, ainda ainda quer alcançar muita coisa. Quem trabalha comigo, com você, Israel, sabe que até o que Kion é Massa que a gente coloca, a gente não pensa só num campeonato de surf, uma etapa pura e simples, a gente já pensa em algo muito maior. E isso foi algo que nós aprendemos nessa escola, tá? Enfim, por que Guaramiranga Fest Run? Por que não Corrida de Guaramiranga? Porque nós não queremos fazer só uma corrida, tá? Esse projeto, ele depois de acho que 7, edições, que era só a Corrida de Guaramiranga, ela hoje assim, Guaramiranga, ela ela tem um charme. Ela tem um charme porque pelo conjunto de Guaramiranga Agora há pouco eu estava falando com o Ricardo Frazão e ele perguntando onde dia é que ele deveria ficar hospedado. Porque, na realidade, Guaramiranga é quase a serra toda. É né? o maciço ali de Baturité. Você, eu já devo ter ido lá umas 15 vezes. Eu acho que eu nunca fiquei hospedado em Guaramiranga mesmo. Fica ali na vizinhança. Então, é, a, gente não, a gente quer é, criar um evento para Guaramiranga onde fique dentro do calendário de Guaramiranga, assim como tem o Festival de Jazz assim como tem um festival de teatro. E esse evento, ele é Guaramiranga Feste porque vai unir quatro segmentos. Ele vai unir a gastronomia, através de um festival de massas, ele vai unir o esporte, através da corrida de rua, ele vai unir o estilo de vida, através de yoga, de meditação, de workshops, de... de de alongamento, de qualidade de vida total, através de uma feirinha mística, uma feirinha realmente com toda essa, 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 essa inovação que existe hoje, como a necessidade que a gente tem do bem-estar, e tudo isso ligado ao turismo, ao turismo que Guaramiranga tem a oferecer, tá? que é o a parte do café, que a maioria das pessoas já conhece que, que lá tem realmente uma, uma, vários, vários locais de café inclusive com o programa já feito em relação a isso é, tem a parte de turismo de aventura então foi por isso que nós surgimos esse grande nome com, esse, com esses quatro na realidade setores com esses quatro segmentos da divisão foi todo planejado junto com a Central do Corpo em 2020 para a gente fazer o evento infelizmente pela pandemia não deu esse ano a gente não consegue também realizar ainda por conta da pandemia, mas um pedacinho dela, né, que é a Corrida de Guaramiranga, nós vamos realizar fazendo já o lançamento para 2022. Tá certo? Então a Corrida de Guaramiranga ela está totalmente dentro desse grande evento Guaramiranga Festival, One, onde a gente espera realmente 2022 já lançar com esses quatro elementos, a gente ter realmente um grandioso evento, talvez um dos maiores da da serra aqui do nordeste.
1: Ricardo, e no caso, você não vai fazer, no caso a RR Produções, né? Não vai fa Sports. RR Sports, Sports, Não vai fazer essa esse evento de uma maneira isolada, sozinho. Vocês vão ter uma parceria com é uma, uma outra empresa como é que vai ser a organização de todo esse evento?
2: Tá. Ah, dentro dessa, dessa história né, de longos anos da Corrida de Guaramiranga, ela tinha, na realidade, um, 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 efetivamente um produtor, né, um dono do evento, vamos dizer assim, que era o Alexandre Pereira, que é um inclusive, secretário de turismo aqui do, do, do Fortaleza,
0: e ele
2: era dono da Academia Master. Tá? E a Academia Master ela foi comprada pela Centel do Corpo, tá? Centel do Corpo da nossa amiga Dani Holanda. A Dani Holanda, quando ela comprou a academia, ela veio com ela o direito da, de realizar a corrida de Guaramiranga. Então, por isso que nós fomos realmente ao encontro dela, fomos atrás, com essa ideia de se transformar é a corrida, deixar apenas de ser uma corrida, mas ser um evento muito maior ela na hora comprou a ideia, quem a conhece sabe que é uma empreendedora de mão cheia, é, gosta realmente de grandes desafios, gosta de eventos grandes. Então, esse evento hoje está sendo co-realizado, é uma parceria realmente entre Central do Corpo e RR Sport, tá A Central do Corpo, inclusive, ela, que é uma academia, né, que são, é, um, é um grupo Central do Corpo, ela tem a Central do Corpo Master, tem a Parque, tem a SU, eu, se eu não me engano, acho que são quatro, quatro centrais do corpo, não tenho, tenho muita certeza, mas eles, inclusive, eles estão agora montando uma Central Sport, tá? que também pertence ao grupo, que é uma, uma, uma organizadora de eventos, onde, na realidade, dentro do evento vai ser lançada essa nova marca, tá? então, na realidade, vai ser RR e Central Sport.
1: Beleza. Então, é, tem tudo para ser uma corrida de... Primeiro, eu sou meio suspeito para falar porque os eventos da RR Sports já tem aquela peculiaridade, né? Então, é, tem tudo para ser aquele evento realmente para impactar a região, para ser mais uma opção de corrida e não só de corrida de turismo, né? Eu comentei já com alguns colegas que são professores aqui em Sobraia, em Fortaleza, a galera se interessou tanto quem gosta de praticar esporte, mas também por causa do passeio, né? Porque Guaramiranga tem essa peculiaridade de atrair pessoas para conhecer, além de ter todo um aspecto para casais, eu mesmo vou com a minha digníssima, só nós dois, comemorar o aniversário né? de casamento, né? o <risos> fim de semana... A corrida vai ser mais uma, um plus. É isso, inclusive, tá? Assim,
2: até... <risos> é, até a ideia, né, de fazer esse... Volto a falar para todos, tá? Em 2022, a gente vai lançar o verdadeiro Guaramiranga Fashion One, né? É, esse ano, a gente tá fazendo só a corrida dentro do evento. Mas, enfim, a ideia até de realizar esse, esse evento com essa envergadura, né, de unir a gastronomia, o estilo de vida, a corrida e o turismo, é para dar oportunidade para que todos participem do evento. Né? Porque, às vezes, você tem, tem um esposo que corre, ou a esposa, ou vice-versa. Você tem seu filho também que, às vezes, quer participar. Então, assim nós vamos oportunizar para que todos conheçam a região com esses quatro eventos dentro de um único.
1: Essa é a grande ideia. Beleza. Aproveitar a galera que está aqui, né? Presente, Israel, pedir para deixar o like. Não esqueça de deixar o like. Para que o YouTube possa ver nossa live como um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas, não é, não, Israel?
0: É verdade, meu amigo Frazão. Sejam todos muito bem-vindos. A galera está deixando aí nos comentários, dando aquele salve, boa noite. O Celso está aqui, o Celso da tá Sprint Training. O Avalanche Verde, a galera que sempre lota lá nossas provas, né? Júlio Capuari, então, nem se fala. É, a parte deu boa noite aqui, o Wagner apareceu. É, o Davi, de Aracati, também da resenha. O Luquinhas Qualidade também apareceu aqui. Professor, nosso professor mais resenha que existe, né? A Dani também está aqui com a gente. Boa noite, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que nós estamos também... Depois, né, a gente vai deixar esse episódio aqui registrado no podcast. Então, a gente está em todas as plataformas. Só escolher o melhor agregador para você, se é o Spotify, se é o Deezer, se é o Amazon, se é o Google Podcast, estaremos em todas as plataformas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aqui a gente. Ricardo Ramalho, a próxima pergunta que não quer calar. O evento foi totalmente liberado? São quantos inscritos, a média e... Todo mundo vai estar tranquilo nesse sentido? Evento liberado, com sucesso?
2: Graças a Deus, né? <risos> oh, totalmente, totalmente liberado. Na verdade, assim, quando nós levamos né, a proposta para a prefeitura, acho que todo mundo sabe que hoje nós fazemos parte de uma associação brasileira de organizadores de rua. É, somos um dos diretores, então, durante toda essa pandemia, aí, a gente aprendeu muito, a gente desenvolveu bastante essa parte de protocolo. Né? Então, quando nós levamos para a prefeitura a nossa a nossa sugestão de corrida, né, em cima de uma hoje de uma necessidade imposição que o governo nos faz de que é que todos todas as pessoas a partir de 40 anos de idade estejam vacinados com duas as duas doses, tá? Isso hoje não é uma lei, mas é uma determinação é, do Estado que todos os eventos que estão acontecendo você tem que ter as duas doses a partir de 40 anos de idade e até 39 anos pelo menos uma vacina, tá? Então, é, na hora que nós colocamos isso, nós colocamos nossas metas, colocamos nosso, nossa largada em onda, colocamos a utilização da máscara até o primeiro ponto de descarte, a reutilizar uma nova máscara quando tiver todo mundo junto depois da largada. É, e todas aquelas situações que quem já passou nossos eventos já sabe o cuidado que nós temos, eles aceitaram. Ah, mas por que que eles aceitaram? Aceitaram porque eles viram essa segurança. Porque isso foram palavras da nossa prefeita. Ela pegou ela e disse assim, eu não posso arriscar a minha cidade por conta de um evento. Então, para que esse evento ele venha para cá, ele tem que me dar segurança. Eu não posso trazer essa doença aqui para Guaramirante. Então, nós aceitamos o desafio, ela concordou, ela viu realmente é, a nossa preocupação, a, a, nossa, a nossa cautela, o nosso senso de responsabilidade que nós temos. Então, é por isso que nós conseguimos realmente, já de antemão da prefeitura, o aval, tá? O governo do estado ontem, quem, quem leu, quem acompanhou as matérias, ele, a partir de ontem ele liberou eventos até 600 pessoas em ambientes abertos. Ou seja, se nossa corrida está dividida em duas, duas corridas, né, propriamente, em duas largadas, umas às 7 horas da manhã de 10h15 e, e outra às 16h30 para 5km, com 500 pessoas de manhã 500 pessoas à tarde, então, hoje nós temos, inclusive, nem a necessidade de termos do governo a liberação, porque nós já estamos dentro do decreto, tá? Então, a nossa chance de não ser realizada, só não posso dizer que não existe, porque, infelizmente, essa, essa onda é uma onda maldita, né? Mas a gente sabe que nós estamos totalmente seguros, totalmente sérios em relação a isso, é, recebemos, inclusive, infelizmente, algumas críticas, é dentro de rede social pela nossa exigência das vacinas, mas é nós voltamos a afirmar a exigência não foi nossa a exigência é uma é uma exigência do governo se por acaso ele não exige para entrar no restaurante não exige para entrar é, no motel não exige para entrar no céu e não sei aonde isso não isso não não, não é nosso o julgamento então, o que nós precisamos responsabilizar e fazer é dentro do nosso segmento se o segmento de eventos existe essa necessidade, por que nós não vamos cumprir? Porque os restaurantes não estão fazendo? Desculpe quem criticou, mas deveria pensar um pouquinho mais. Tá certo? Então, assim, toda a equipe também vai estar da mesma forma. E aqueles que, porventura, não se vacinaram por algum motivo, não estão dentro dessa, dessa situação, e apresentarem é, o, a comprovação até no máximo 48 horas antes de receber o exame, aí ele poderá também participar, tá porque isso é uma brecha que o governo está dando. Mais uma vez eu falo, nós estamos dentro das obrigatoriedades que o governo está nos pondo, tá? nos impondo, e essa é, é essa nossa responsabilidade perante a cidade de Guaramirã.
1: Beleza. Ricardo Amário, e é, no caso, nós estamos tendo esse retorno né, gradual das corridas e está se espalhando por todo o Brasil, graças a Deus. Primeiro, né, antes de eu entrar na minha pergunta mesmo, eu acho que a galera que critica né, a exigência da vacina, eu acho que às vezes não pensa que é, vai ter uma certa quantidade de pessoas e não depende só dele. Se a pessoa não quer se vacinar, enfim, é uma opção dela. Mas eu acho que hoje é, são regras até de etiqueta quando você vai entrar num ambiente está de máscara, utilizar álcool. São certos, certas atitudes que você demonstra educação. Hoje em dia isso é uma demonstração de educação. Não é nenhuma obrigação. Para mim eu vejo como uma questão de educação. Então, se quer participar de corrida, pode tratar de tomar sua vacinazinha, senão você vai deixar de participar de um bocado. Mas enfim. Em termos de valores, é... vai ter opção de valor para as distâncias, o valor é único, é... O que vai vir, né? Nessa inscrição em relação a kit, como é que está aí a os valores cobrados para a corrida de Guaramiranga?
2: A Guaramiranga, Agora, esse run. Então, a gente tem que a gente tem que primeiro fazer assim uma um breve relato, né? E Isso. também é, é a falta de entendimento, né? É, nós vivemos realmente um período, né? Muito amargo, né? Muito amargo por quê? Porque, além de tudo também, muita matéria-prima de vários, vários é, é, detalhes, de vários insumos, realmente eles acabaram, né? Ou diminuíram. Isso fez, isso não foi aqui, né? Foi no mundo todo. Isso fez realmente aumentar muito os valores de uma série de produtos, né? É muito fácil a gente falar da gasolina, que está quase por R$ 7,00. É muito fácil a gente falar... É, do gás, que já subiu de R$ reais e uma série de fatores. Mas se a gente começar a ver no nosso dia a dia, tem muita coisa que subiu, e muito, não foi pouco. Né? E, particularmente para as corridas, houve, houve uma situação também que a gente tem que levar em consideração. As corridas, gente, isso eu, eu garanto para vocês, elas não são pagas por inscrição. Tá? Nenhuma corrida que eu conheça, eu estou falando corrida, tá? não estou falando às vezes um treino, uma corrida é, não desmerecendo, mas uma corrida que não tem efetivamente a, 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 as necessidades de organização que realmente, particularmente eu acho que os corredores merecem que eu particularmente gosto de receber quando eu vou competir. Até porque eu também, além de organizador, eu sou corredor. Então, assim, hoje você não consegue pagar uma, uma prova somente com as inscrições, ela é deficitária, tá, o que que é deficitária, porque quando você pega, se você for um comerciante, se você vai colocar, você vai delimitar um preço que você vai dar realmente a um celular, por exemplo, você vai ter que fazer os seus cálculos, em cima daqueles cálculos que você vai fazer, você vai no máximo projetar uma lucratividade, para que você venda aquele, aquele celular daquele preço, Logicamente que você vai fazer é, uma constatação em relação à concorrência, a um detalhe ou outro, tá? e você vai ter seu país final. A corrida, né, esporte outdoor de uma maneira geral, principalmente o triatlon, que tem demais, ela é assim também. Como é que a gente define? Se nós temos, a gente começa a botar todos os custos da corrida. Quando, ela, quando a gente determina os custos da corrida, ela chega a um valor X. Esse valor a gente vai dividir por quê? Pela quantidade de corredores. Dentro dessa margem, a gente tem o ticket médio chamado. Por que é, que é o ticket médio? Porque a gente tem algumas cortesias, porque nós temos é, o pessoal que paga 50%, que são 60 a mais, e abrilhantam é demais a, a corrida. E nós temos as possíveis perdas. Tá? Porque, infelizmente, quando a gente faz um número X de inscritos, a gente sabe que possa ser que a gente não atinge aquilo. Então, dentro desse valor, a gente, teoricamente, a gente colocaria mais um valor de lucratividade. Tá? Resumindo. O que, o que vai trazer esse valor para a gente baixar o nosso custo? O que é? São os patelcinhos. Então, por exemplo, Vamos, vamos botar para Jerico Aquário, tá? Jerico Aquário, que as pessoas acham também que é um valor enorme. O ticket médio de Jerico Aquário é R$ tá? Quando eu, eu falo de 7,12 quilômetros, quando eu falo da meia maratona, o meu ticket médio é 220 reais. Ah, Ricardo, seu ticket médio é 220 reais, então você tem que vender no mínimo a 220. Mas você vende a R$ para as assessorias isso, eu vendo a 180, ou seja eu tenho uma perda de 40 reais tá. mas essa perda de 40 reais eu tenho porque lá eu já tenho um patrocinador que ele me dá essa sobra, então quando chega no final do evento, se eu tiver uma venda significativa, se eu tiver um aumento significativo de patrocinadores beleza, eu tenho uma lucratividade boa, porque eu não devo ter lucratividade, desculpa acho que todos nós que trabalhamos a gente tem que ter lucratividade então eu jamais faria também é, é, é meu negócio é meu ganha-pão, eu tenho também que ter lucratividade, tá certo? o que é que aconteceu em, o que é que está acontecendo atualmente o que é que está acontecendo em Guaramirana o custo da corrida de Guaramiranga, já que são duas provas em um único dia, é 150 mil reais. Tá? A prova de Guaramiranga custa R$ 150 mil para ser realizada. E cada é muito caro, pois eu, eu também acho. Certo? Mas, ah, por que, que você não diminui? Tá. Como é que a gente vai fazer uma corrida em Guaramiranga, um lugar charmoso? A gente não vai dar um kit interessante? Como é que nós vamos fazer uma corrida em Guaramirangue? e nós não vamos levar a equipe do Força Falcão de Atletismo, que é um staff fantástico que eu pago do meu bolso para eles participarem da corrida, porque eu sei a ajuda que eles dão. Ah, e o pessoal que vai ficar hospedado? Vocês acham que por acaso não tem custo a equipe que nós levamos daqui? E daí vai, gente. É a ambulância, é a hidratação, é as estruturas som, e daí vai. Então, é a federação que está nos cobrando pérmite, que às vezes as pessoas não sabem, mas a gente paga para a federação o valor, para poder realizar a prova. Então, assim, é uma série de despesas que nós temos, que quando você vai juntando cada despesazinha, desde um aluguel de um rádio, porque você tem que ter um rádio de comunicação, porque esse rádio de comunicação, eu vou estar tá num determinado local, e eu vou poder falar com o Carlinhos, que é um dos coordenadores, que está Lá no fim, e lá teve uma situação que ele tem que avisar, tá? Então, assim, então, são, são detalhes e detalhes de divulgação. As pessoas acham que divulgar é só assim, falar, epa, eu vou, eu vou lá para o Papo Carreira com o Raiozinho e com, com, e com o Corre Fiazão e eu consigo já vender todas as inscrições. Não, hoje, tudo é despesa. Hoje a gente precisa investir em marketing digital, hoje nós temos que investir... No, no tráfego de, de, de digital. Então, tudo isso você vai gerando, gerando, gerando. E quando você o falou, você está com 150 mil reais de conta. Então, se você vende as mil, se você fizer uma conta aqui bem assim, bem, bem determinante, tá? Eu tenho mil inscrições. Se eu vender tudo a 180 reais, eu tenho 180 mil. Pô, eu ganhei 30 mil reais. Beleza. Aí vou tirar a nota. Eu já vou ficar com 26 e pouquinho. Aí eu vou dividir por dois. Porque é RR e a central do corpo. É três mil. Rapaz, tu tá ganhando muito dinheiro. Gente, é muito dinheiro? Ah, amanhã vocês estão numa outra para Paracuru para ver outro evento. Tô deixando minha família, tô indo de carro, arriscando. Então, assim, e não é tudo isso. Por quê? Porque dentro desses mil... Hoje eu tenho o quê? A prefeitura, por exemplo, que hoje é nossa patrocinadora, até agora, o único patrocínio que ela nos deu foi pedir 21 inscrições. Então, a gente já não tem as mil inscrições. Aí a gente tem os nossos, os nossos 60 mais, que, volta a dizer, abrilhantam a corrida e que tem um desconto de 50%. E daí vai. Então, você não tem essa lucratividade toda. Então, o que é que vai te ajudar? É os patrocínios. Tá. e cadê os patrocínios? Não tem. O momento não tá propício para isso. Tá? O que é que a turma quer dar? Porque tem muita gente que acha assim, a semana passada eu tava num evento da KM, que o Israel Raio, o Raio também tava, e chegou lá um amigo nosso falou assim, cara, você viu o evento que teve ontem? Porra, o cara tava com 22 marcas, só 20, rapaz, marca massa, tal, tal, tal. Eu digo, rapaz, legal. E aí? Não, cara, aí tinha tinha... tinha isotônico, tinha, tinha biscoito, tinha não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, massa, legal. Sabe quanto é que o cara apurou nisso? Nada, gente. Entendeu? Isso foi bom pro corredor. Mas ele não faturou nada, porque as empresas hoje, pelo momento que também elas estão passando, elas não estão com dinheiro para investir. Apesar de eles terem ficado um tempo represado com, com falta de, de, até de patrocínio, mas hoje eles querem dar somente o, o, o material. Então é por isso. Gente, nós estamos realizando uma corrida, se Deus quiser, dia 21 de novembro em Belém, e, infelizmente, o Estado do Ceará não aceitou, a inscrição lá é 20 reais. A inscrição lá é 20 reais no Belém do Pará. Por quê? Porque está sendo subsidiada por um patrocinador. Entendeu? Então assim, ninguém, gente, quer ficar milionário, ninguém quer ficar rico. Eu, 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 assim. A gente é muito aberto para crítica, tá? A gente não sofre com isso, tá? A gente não fica chateado com ninguém, fala aqui de coração. Eu acho que as pessoas falam o que querem mesmo, tá? Porque eu vejo outras formas. Pô, às vezes eu, eu, por exemplo, eu vou falar por mim como corredor. Eu sou o tipo da pessoa assim: eu posso pagar 50, posso pagar 30, posso pagar 80, 100 ou 400 reais, como eu paguei lá no Rio, que eu não vou esse ano, vou ano que vem, se Deus quiser. Para mim, eu vou dizer que se ela é cara, quando eu voltar. Se eu voltar, se a corrida não me der realmente o, o, o que eu mereço, eu vou ficar puto. Mas eu só vou porque naquele momento eu tive condição, ou então eu vou fazer por onde ir. Tá Tem uma pessoa, que eu não vou, eu vou falar aqui o nome, nome dela, mas ela chegou para mim e falou assim, Ricardo, é o seguinte, cara, eu tô doido para ir, eu não tenho condição de ir, mas é o seguinte, eu vou levar uma turma, eu vou levar mais de 30 pessoas. Rapaz, vocês conseguem minha inscrição? Mas lógico, gente, que nós vamos conseguir... Entendeu? A pessoa está levando 30 pessoas, as pessoas estão, tá, em vez de ela pegar e falar, oh, cara, eu queria ir, mas não tenho condição. Ela não, ela pegou, ela veio a gente e deu uma situação, tá? Então, assim, é muito fácil a gente meter o pau, muito fácil a gente criticar. Ah, porque tá muito caro. Gente, fica na tua, guarda pra ti. Puxa, eu queria ir, mas realmente é caro, lá tem hospedagem e tal, não tenho condição de ir, uma pena. Vamos deixar, na próxima vez eu vou. A gente não tem esse interesse, gente entendeu? E assim, não, 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 houve, houve um fato interessante, eu, eu, se eu soubesse o nome, eu não tô lembrando o nome dele, eu até falaria aqui, porque depois a gente acabou até rindo da, da comédia, mas teve um corredor que mandou uma mensagem para mim assim, rapaz, isso não existe, subiu o gás, subiu a gasolina, subiu não sei o que, então ninguém tem dinheiro para isso, aí eu falei assim, a paz, verdade né É por isso que as coisas subiram porque a gasolina não subiu para todo mundo a gasolina subiu também para o nosso evento o gás subiu também para o nosso evento e a alimentação da turma também vai estar tá mais cara E daí vai Sim gente é uma infelizmente é uma fábrica de dois gumes, como se fala. Ah, mas tem uma corrida ali que está 80 reais. Ah, tem uma corrida ali que é 50 reais. Tem, gente, porque são formas diferentes. A gente tem uma filosofia de trabalhar, tá certo? Nós temos uma filosofia. Então, a nossa filosofia, a gente deixa de fazer provas que for necessário Se a gente chegar a um determinado momento e a gente falar assim, rapaz, não dá mais para fazer, porque o preço realmente está muito alto, a gente para de fazer. Mas a gente não vai simplesmente pegar e fazer por fazer. Entendeu? a gente não vai, quem, quem conhece o nosso passado, quem conhece o nosso trabalho, sabe que nas vezes que nós erramos a gente subiu no palco colocou o peito na frente de todo mundo e disse assim, nós erramos e nós vamos melhorar ninguém nunca pode falar contrário disso a gente colocou a nossa cara e falou, nós vamos melhorar porque nós erramos nós pedimos desculpas a vocês então isso sim nós vamos fazer então fazer uma corrida só por fazer a gente não faz, a gente quer fazer realmente um evento marcante tá, então volta a dizer, a gente sabe da dificuldade, sabe que é despesa, sabe isso sabe aquilo, sabe aquilo outro, mas eu acho que chega o um momento da vida da gente, eu vou falar como corredor que a gente faz as escolhas que a gente tem condição de fazer, tá certo e é isso gente, é a mesma coisa de você comprar um carro, se você tiver dinheiro, se foi um dos 120 milionários que compraram 120 carros Porsche lá no Iguatemiãs na inauguração, beleza mas se você só tiver condição de comprar um Fusquinha antigo, mas ficar feliz com ele, beleza. Agora você vai meter o pau porque o cara comprou um poste? O cara comprou porque pode. <risos> tá, então é só isso. Isso não é, isso não é um desabafo, isso não é uma amargura, isso não é uma crítica, não. Volto a dizer, a gente está sempre propenso a isso. Agora a gente queria que realmente as pessoas entendessem tá, de uma forma interessante para que todos os organizadores se sintam cada vez mais com interesse de realizar a prova. Tá certo? E cada vez dê mais condição para que realmente o atleta, quando ele terminar a corrida, diga assim: porra, essa valeu a pena.
0: Tá? Verdade. Isso é verdade. E o mais interessante quando a gente fala sobre valores é que tinha corredor morto de vontade de correr, né? Aperiado, querendo sair de casa para correr. Pagando prova de 40, 70 reais de forma virtual. Aí quando chega a presencial, que é a hora de valorizar o recomeço, a volta ao esporte, a volta às corridas de rua, né? E valorizar também aquele momento, né? Você está você ganhando, tá recebendo um kit com camisa, com uma sacola, um squeeze, está recebendo uma viseira e as pessoas acham caro né? o envolvimento. E falando dentro desse valor ainda, Ricardo, eu soube que vai ter uma surpresa. Dentro dessa corrida, um spoiler aqui, me contaram aqui, a produção já me contou aqui e eu queria que você contasse daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, tem pergunta, a Rafaela perguntou se realmente vai ser necessário mostrar é, o comprovante de vacinação para poder realizar a prova.
1: E se então, é preciso tá de que... teste de Covid, né? É. É, o, o,
2: não, o, o necessário é você apresentar carteira, tá? Inclusive, assim, uma dúvida que surgiu. Ah, eu posso, uma pessoa pode retirar o kit em meu nome? Pode. Desde que ela traga, realmente, a carteira de vacinação e um documento comprovando que é daquela pessoa. Aí pode. Tá certo? Você não tem que estar presencialmente no recebimento do kit. tá? Você pode enviar, só que vai ter os dois. Volto a falar, gente. Isso não é uma exigência nossa como organizadores. Isso é uma exigência do setor, tá? O setor de eventos podem pegar o, o decreto que sai toda segunda-feira. Ele é muito. Se eu não me engano, é no capítulo 12, tá? Ele ele coloca que é obrigatoriedade para os eventos. Eles não falam nem em esportivo. Eles falam nos eventos corporativos e sociais. Obrigatoriedade para para ambientes abertos, apresentação das duas da carteira de vacinação com duas doses, ou dose única e uma dose, tá? Que é exatamente a questão aí da idade, que eu não sei se a idade já está no decreto, mas hoje isso é uma resolução quase que nacional, tá? Como eles avançaram muito, os chamados, os quarentões para cima, então hoje todos é para estarem realmente com as duas vacinas, então hoje é uma exigência estar com as duas, tá? as duas doses, e a partir de 39 com uma dose tá certo? E aqueles que não fizeram, não sei por que essa teimosia, me desculpem, cada um sabe, mas tem que apresentar um exame, tá? Do, de pelo menos 48 horas antes, é comprovando que, que não está infectado. Isso para o recebimento do kit, que é, já está totalmente ligado ao dia da corrida.
0: Muito bom, muito bom. Lembrando é que nunca é só pela gente, né? Sempre é pela saúde do outro, né? exato verdade. É... Razão, tem eu, alguma eu, pergunta?
1: Tem, aproveitar, né? Que é uma coisa que eu sempre friso quando a gente vai comentar sobre corridas que vão acontecer. É, e o Lucas, o Luquinhas, ele disse, né, para a gente citar, é que você agora acho que tá ocorrendo até menos devido às próprias, à própria vacina, né, que está sendo aplicada. Mas se na, é, na semana da corrida você começar a se apresentar algum sintoma, chegou lá, apresentou algum sintoma, ficou febril, infelizmente tenha consciência que não vai dar para participar. Pense no próximo, pense no outro. Né? Se você está apresentando algum sintoma, realmente, vai, infelizmente, fica para a próxima, deixa para o ano que vem, porque você não é cuidado só com você. Você tem que cuidar do outro também. É aquele lance, é a etiqueta que nós temos que apresentar hoje em dia. Então, é usar máscara, é passar álcool na mão. E se você está com algum sintoma, realmente não vai dar para participar da corrida. Você tem que cuidar dos outros, porque você realmente não ia querer se alguém estivesse apresentando algum sintoma para a corrida e você levar isso para casa, né? Então, é essa consciência que todos nós devemos ter, né? Verdade. Então, é, é ter a consciência que realmente... Mas, graças a Deus, acho que está até diminuindo essa a incidência. A vacina realmente está se mostrando bem eficaz. A gente está tendo aí diminuição é, muito grande das... É, do, da incidência de doença, e acho que a tendência é essa, né? Inclusive para 2022, já 2021 a gente está aí já entrando na reta final, começamos outubro, as corridas voltando. 2022, eu acho que a, a expectativa é muito grande, né? De ocorrerem várias e várias corridas, aí a gente vai ter realmente que escolher aquelas corridas boas, aquelas corridas peculiares, para não também entrar em qualquer roubada, né?
0: É verdade, Frazão, isso é muito importante, eu quando vou procurar pelo menos uma prova, a primeira pergunta é quem tá organizando, né, quem vai ser a organização da prova, porque só quem já passou a perreiro em corrida, que ficou sem hidratação, que perdeu medalha, ou que entregaram medalha depois, que faltou medalha, vocês sabem o que eu tô falando, né, às vezes o barato sai caro, galera, então é isso, né, é muito sobre isso, tá, é, só para mudar de assunto, como é que vocês se sentiram ontem sem Insta, sem WhatsApp e sem quase nada, né? Foi só o dia do Twitter e o dia do Telegram. Ô, oh, correria o dia de ontem, hein?
1: Ontem foi puxado e era aquele lance, era todo mundo indo na, no roteador, liga, desliga, <risos> liga, desliga pra ver. aí vai para o 3G, o 4G, o 5G também não funciona, hein? não está prestando é nada. deve bem que ninguém quebrou é... nada,
0: Ainda bem que ninguém quebrou nada, né? Ricardo, uma das últimas perguntas é, fala um pouquinho pra gente como que vai ser a questão das largadas. Eu li o regulamento e vi que vão ser dois momentos de largada. Esclarece pra gente qual que é o primeiro, quando que é o segundo e por que essa separação.
1: E outra, aproveitando pra emendar, por que houve essa divisão de umas distâncias pela manhã e outra à tarde? Pronto.
2: É, tudo tem a ver com a oportunidade que nós, nós queremos dar aos participantes e a outra também a necessidade é, de receita tá como eu falei para vocês o custo dessas duas é 150 mil reais mas o maior custo na verdade ele é o FIX. né As, a, 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 os corredores ainda ainda tem uma teimosia né, de achar que o caro no, 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 no evento na realidade é o kit Gente, não é, tá? Não é, eu garanto para vocês que não é. O caro, na verdade, é você fazer um evento bem feito. Isso que é o caro, né? Você ter bons profissionais do seu lado, é, você dar uma oportunidade de uma segurança, de um balizamento bom, né? É, de você escolher realmente o um melhor percurso, você fazer um estudo desse percurso para que ele tenha o menor possível de erros, erros e uma boa ideatação e uma série de fatores você tem uma estrutura realmente que chame a atenção né que desperte realmente a atenção que as pessoas assim elas já saiam apaixonantes pelo evento eu por exemplo eu comento muito eu, isso é, volto mais uma vez falar que eu vim da, da área de negócios para mim a minha coisa é que é mais impactante no evento por incrível que pareça né visão de cada um para mim é a entrega do kit. Tá, eu acho assim, eu acho que quando você pega uma entrega de kit, por exemplo, um dos maiores eventos que eu já participei participei aqui na minha vida no Ceará, foi aquela Golden Force, que foi realizado por uma empresa lá de São Paulo, a, a que hoje até é o Paulo Carelli, que é o presidente da Beacel, que foi da Iguana. E quando realmente ele fez aqui, ele fez uma estrutura de entrega de kit que também é o meu sonho. tá Um dia a gente ter realmente a condição financeira até de realizar que foi lá no Marina Park, quem, quem participou vai lembrar disso, e que para a gente foi uma grande aula, por quê? Porque ele fez algo tão simples que hoje todo mundo faz, que é simplesmente, primeiro você passa da conferência do número de peito e validação do chip, e depois você recebe o kit. Ele fez isso de uma forma tão simples, mas foi tão significativo para quem trabalha com organização, que isso já despertou uma atenção de uma prova realmente que ia ser o que foi. Porque acredito que todos que participaram sentiram isso: que foi talvez a melhor prova de todas já realizada aqui no Ceará. Então, assim, então, é, é, voltando aí à, à questão, né? A gente, quando a gente fez esse orçamento todo do valor, a gente viu que se a gente fizesse com 500 pessoas, a gente teria que aumentar muito esse, kit, esse ticket médio, a gente teria que fazer talvez 220 a 250 reais, que era muito fora de uma realidade. Então, o que a gente precisaria é ter, pelo menos, mil participantes. Para a gente ter mil participantes é, numa rua estreita, quem conhece Guaramiranga sabe que não é uma rua muito larga, ali onde, onde, onde corre. A, a, o próprio percurso lá é um percurso que para quem vai, para Jerico e é sabe como é. Não é porque você vai e volta numa mesma no lado da pista. A gente não tem como fechar a rua toda lá. Então, a gente viu que se a gente colocasse mil pessoas ao mesmo tempo, com paces totalmente diferentes, mesmo que fosse com largadas né, em onda, como nós vamos fazer ia gerar um tumulto, ia gerar uma aglomeração muito grande, onde não seria viável tanto pela questão de saúde, como pela própria questão também de aproveitamento da corrida, né, porque, assim, a gente tem que pensar muito nisso também, a gente não quer promover uma corrida onde fica todo mundo ali encurralado e você quer correr e não consegue, assim, eu nunca fui, mas é o que a turma fala para a da São Silvestre, que é uma grande festa, é uma coisa maravilhosa, mas as pessoas não correm porque é tanta gente que é um atropelando o outro, né? Então, a gente pensou, okay, que em dividir. Nós vamos fazer duas provas de 500. A gente já está com uma estrutura montada. Quer dizer, o nosso, o nosso custo fixo, ele começa a diminuir a nível de estruturas. Né? O som, é, pórtico, tal, 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 tal. Você já pode fracionar por dois eventos. O que você vai ter que pagar dobrado? Na realidade, são os staff, são os coordenadores, é o locutor, ele está escutando, viu? É... <risos> É o louco todo, <risos> que receber duas vezes. Né? E daí, daí vai uma série de, de, de situações que a pessoa vai ter que receber no gato. Então, nós resolvemos dividir realmente em cima desse Verdade. tudo em, em dois horários. Tá? Aí, por que de manhã 10 e 15, por que à tarde 5 quilômetros? 5 né? quilômetros, geralmente, é um público maior. Tá? São as pessoas que vão mais para curtir, são as pessoas que... Estão ali a fim de, de, de correr também, logicamente, o 5, mas está muito mais a fim de aproveitar o, o dia, de estar tá com sua turma, estar tá com sua galera, é aquele que está começando a correr ainda, que não tem esse, esse lance de performance e tal, que sabe a dificuldade que é correr em Guaramiranga, porque ela é muita subida e descida. Então, tá é uma tendência natural que as pessoas fazem mais os 5km. E o 10 e 15 é a turma mais performance, é a turma. Muitos que eu sei que vão acabar indo e voltando Que vão só para fazer a corrida e retornam Sei que existe uma turma que vai realmente fazer isso Então nós acabamos realmente botando 10 e 15 pela manhã e 5 à tarde É interessante que hoje nós fizemos um levantamento das inscrições Nós, temos um, nós estamos entre 40 e 50% já das inscrições já, já realizadas E a gente está, como a gente previa via, realmente 10 e 15 hoje está em ascensão Tá, tem mais 10 e 15 do que 5 quilômetros, mas a gente sabe que já já vira, porque já já a turma dos 5 quilômetros é aquela turma que deixa deixa mais próximo do evento, e assim vai ainda a gente acaba, então foi por isso que nós resolvemos realmente fazer essa divisão, e assim, achamos que foi a melhor a melhor situação. Sei que a gente não está agradando também todo mundo, porque às vezes você está com o seu esposo, a sua esposa vai correr à tarde, você vai correr de manhã, ou acontece o inverso, ou o cara tá afim de correr logo cedo porque tá afim de tomar uma da tarde, e assim, isso vai gerar, a gente não vai conseguir de maneira alguma é, é, aceitação de todo mundo, né, que é, que é um fato, mas a gente vê que foi a melhor oportunidade, até porque, porque quem faz cinco vai largar às quatro e meia da tarde, por volta de cinco e meia a gente espera que já acabou, e aí aí são os outros 500, aproveitar a serra, aproveitar a Guaramiranga, que é o que a gente quer.
1: E, Ricardo, o... o kit da corrida o que é que vai o que é que, além da camisa, né, que já é de praxe o que é. é que o corredor vai ter também nesse kit a gente está tá seguindo né, a tendência da, das BitRans. quem participa
2: das corridas de sabe que a gente sempre entra com uma camisa, uma camisa com uma boa qualidade tá? uma bolsa também que é uma boa qualidade não é uma eco bolsa é uma, uma, uma bolsa já diferente é, realmente com exposição de Guaramiranga, né, levando assim, a parte do, do turismo dentro dela. É, nós temos tudo que vale no kit, né, o número de peito, diferenciado para cada, cada quilometragem. Nós temos uma meia, né, que nós vamos realmente fazer uma meia, tem característica do evento, também muito bonita, até porque lá é um lugar que a temperatura é um pouco mais em barra, mais baixa, então é legal a gente dar uma meia aqui, que vai ser interessante. e uma viseira que é algo todo mundo gosta também de, de receber. Esse já são é, o nosso kit, junto da medalha. A medalha, particularmente, eu gostei muito, porque tem muito a ver, assim, lembra muito uma folha, é, que acho que tem tudo a ver com o Guaramiranga, vai ser num tamanho interessante. Então, a gente espera que isso, assim isso é apenas uma lembrança. Né? Isso não, volta a dizer, ele é um valor do kit agregado, mas é... É apenas uma lembrança que a gente tem, que a gente dá, que a gente oferece, e que a gente espera, faz cada vez mais, pensando que as pessoas possam utilizar depois também.
1: Show de bola! Ricardo! Israel vai fazer a locução. É, Israel? Ele vai ficar rouco de tempo. É, gra
0: personagem. graças a Deus! Ficar <risos> lá de manhã de tarde para matar a saudade dos eventos.
1: Então, o Papo, Carreira, o Papo Carreira vai estar presente em todos os ambientes. Vai ter a narração do Israelzinho e vai ter a cobertura do Frazão. Aí tá bom demais.
0: É isso aí. Muito bom, viu? Ricardo, é, tem pergunta aí na tela. Ó. Vai ter pós-prova? Será que essa é uma das surpresas que o Ricardo Ramalho ficou de trazer... E pediram para falar do percurso. A gente sabe que Guaramiranga tem um percurso de subida, né? Vai ser fácil, vai ser mais ou menos? Fala um pouquinho para a gente disso. Bom, é
2: o seguinte, eu fiz de carro, sai de carro. De carro foi bem tranquilo. Não, assim, ele, ele, ele é um percurso diferenciado. tá? É um percurso assim, é ótimo, né? A gente poder largar sete horas da manhã é maravilhoso, né? Até porque as pessoas que moram é na Redondeza, eu moro até em Fortaleza, eu já corri essa prova, né, quando era só correr de Guaramiranga, eu saí daqui de manhã com a turma, nós corremos e depois foi cachaça até voltar, né, então foi maravilhoso. Porque dá para correr até agora, porque realmente a temperatura ajuda, tá, então lá tem, ela tem uma vegetação, assim, que ela, ela realmente tem alguns lugares que é totalmente sombra, mas é um percurso difícil. Não vou dizer que é um percurso fácil, porque porque tem muita subida e muita descida, lógico. Então assim, inclusive tem uma subida no final que é bem interessante, certo? Que essa eu já fiz correndo em outros anos, né? E posso dizer. Mas o que a gente quer quer falar é que realmente é um percurso bonito. Então isso isso ele é agradável, ele é sugestivo para você correr porque, porque ele se torna interessante. É, você passa por casas, você passa por, por sítios, você passa por vilarejos, então isso também faz com que você curta mais o, o, o local, é, muita, muita sombra, há tá? muitos lugares realmente com, com sombra, isso também ajuda bastante, aquele aquele ventinho é, gelado, que é bem diferente do que a gente costumeira estar tá para fazer, e dá uma volta pela cidade, né? porque ele larga no sentido... Você saindo da cidade, como se você estivesse é, saindo para o lado de Baturité, mas você faz, na realidade, só o contorno por fora, um pedacinho que a gente pega na, na, na CE, e entra pelo lado como se tivesse de pacotinho. Então, você dá a volta por trás da praça, é, vai por trás do teatro e vai sair no caminho que é chamado de Pernambuquinho, que é a subida do Pico Alto. Ninguém chega lá, não, tá? mas é o caminho do Pico Alto. Então, ali são as casas mais bonitas, lá, é, realmente é um lugar paradisíaco, é muito interessante, mas não é tão fácil. Isso a gente pode, pode afirmar, realmente é um, é um, é um, é um bom treino para quem está querendo, somente já no final do ano, começar aquela desacelerada, ou começar a se preparar já para o próximo ano, vai ser uma corrida bem interessante, tá? que eu estou com
1: pena de não correr. Eu estava dando uma olhada aqui, é, lá nas, na Serra, né? Tem a vegetação da Mata Atlântica, então realmente... E os vídeos que já foram divulgados né, nas redes sociais, a gente vê que tem palmeiras, a vegetação realmente que vai ajudar demais a gente ter um clima super agradável. E se vai a largada vai ser às 7 horas, é porque realmente o clima lá vai ajudar bastante. Verdade. É, nós começamos a fazer aquele vídeo né, que, que nós
2: rodamos. A gente chegou lá em Guaramiranga às 15 horas. Tá? E assim, impressionante, gente. Muito agradável. Às tá, 15 horas. E de manhã, no dia que nós fomos lá para a visita, a primeira visita até que foi para falar com a prefeita, nós chegamos lá às 9 horas da manhã, onde nós fizemos o percurso pela primeira vez. E, rapaz, impressionante. Muito agradável. Bem interessante mesmo.
1: Bom, a gente pode falar agora a surpresa então, Israel. Agora pode falar da surpresa. Solta essa.
0: Pode. Surpresa. Eu tava aqui Tava aqui Não. procurando os comentários. O caso do Davi disse: "Leva o Vê para ajudar o Israel na locução". <risos> <risos> Muito bom. Minha vontade é sempre é sempre levar a minha turma da resenha, levar a galera toda comigo, mas algumas provas são retorno, né? E o Davi e a galera mora lá em Aracati. Mas aí a gente, vamos estudar, vamos estudar essas, essas possibilidades. Davi, mandou um abraço, foi papai de novo, né? papai novamente um dia desse. E, e é muito legal isso tudo, a galera acompanhando aí mesmo de longe. A parte boa de ser live, né? Ricardo, então conta pra gente aí a surpresa de hoje. Bom,
2: a nossa surpresa é que nós vamos ter conduta positiva no 5K. Tá, a, gente, a gente, devagarzinho, a gente vai voltando tudo. Conduta Positiva, quem sabe, é uma banda que nos acompanhou durante os dois últimos anos da Bitlan. É uma, é, uma, é uma turma que tem uma pegada muito boa, um rock nacional, um rock internacional, que faz uma mistura de, desde os Mamonas Assassinas, até é, Sertanejo Universitário, e passa por grandes bandas de rock, e sempre nos animou, animou muito nossos eventos. A gente ainda não pode fazer aquela mesma pegada né, que a gente fez já em outros lugares, mas vai fazer em ingerir, tá? ingerir, Se Deus quiser, a gente já vai estar tá com tudo liberado lá e a gente vai poder fazer aquela festa tão tradicional que nós, nós sempre realizamos. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente. O que é que vai ser a diferença? O som do 5K não vai ser um som eletrônico, vai ser a banda ao vivo. Tá? Então, a partir das 16 horas, eles vão estar tá tocando para a gente, tá? Eles vão só diminuir na hora que o Raelzinho precisar falar e eles vão estar tá realmente ali incentivando as pessoas que vão estar tá, que vão estar tá correndo, vão estar tá incentivando para que as pessoas voltem logo para participar e a gente vai ficar com essa banda lá tocando pelo menos até umas 19 horas, tá? Então eles tanto eles vão acompanhar durante durante essa parte da corrida, né? O alongamento, a largada, a chegada praticamente de todos. E vai estar pelo menos até mais uma hora lá recebendo todo mundo e fazendo aquela, aquela resenha com responsabilidade, com a ajuda de todos, que a gente vai esperar que a turma tente ficar o máximo possível de máscara, mas que a gente sinta nisso aquela emoção, aquele prazer de retornar, retornar com qualidade, com segurança, e que a gente tenha também para todos aqueles que vão de manhã e fiquem à tarde também mais um grande presente, tá? Então, isso era, era o que a gente, a gente tinha realmente para falar para vocês. A gente oficialmente já vai divulgar na sexta-feira. A gente está também provocando isso porque quer que as pessoas passem o um final de semana lá. E nada mais justo do que a gente para a gente celebrar esse nosso momento, a gente ter também a participação deles, que é uma banda que, que tem muito a ver com essa, com essa, com essa vibe realmente da, das BRBs com a emoção, com a energia vibrante que, que todos nós que fazemos a BRB tem. tá? Nós, organizadores, nós, equipe de produção, nós, todos os corredores que já que já fizeram, e a gente está assim, muito feliz de ter campado esse evento e poder hoje aqui falar realmente em primeira mão tá? para vocês, que eles já estão certos e vão participar conosco nesse modelo. Tá? Eles Hoje, inclusive, eles oficializaram que eles vão estar presentes com a gente. Então, é assim, uma retribuição a tudo que eles fizeram para a gente durante, o, durante esse tempo todo, e a dificuldade que eles tiveram também pelo tempo que ficaram, ficaram parados, e também para a gente, vai ser um presente para todo mundo que participou, que não deixou de acreditar na gente, na nossa volta, e aquela história, logo estaremos todos juntos, o que a gente sempre falou.
0: Show de bola. É, eu já sei que eu vou chorar nessa largada, viu? Falando aí, já, já fica engasgado aqui. Mas eu tô feliz demais, Conduta Positiva é muito massa. Ainda bem que eu fico até o final do evento com o Ricardo, né? Pra tirar as coisas lá da organização, as grades, né? O backdrop, porque Conduta Positiva toca até sair o último, meu amigo. É bom demais... Muito feliz de saber que vai ter essa, essa galera de novo na nossa, a nossa prova, né? Ricardo, agora a pergunta minha, e essa pergunta eu não quer calar. Eu vi que a prova de Guarabiranga foi divulgada dentro da Bitrun Brasil. Vai ser uma, um perfil único? Ricardo Ramalho é BRB. Eu vi que BRB é Ricardo, então será o único perfil? Vai ser a BRB tomando de conta de tudo? Bom, é,
2: nós estamos, o ano que vem, é, completando 10 anos de existência, né? E RR, na realidade, ela não surgiu com, com, para ser realmente uma empresa de esporte, tá? Ela surgiu, ela veio desses 10 anos que nós passamos trabalhando na infraestrutura, então ela veio como uma marca, porque nós éramos bastante conhecidos, né? Como Ricardo Ramalho, então foi até uma amiga do segmento que pegou e falou assim, não, você não tem que pensar no nome. O nome da empresa já existe, é RR, Ricardo Ramalho, porque tem tudo a ver com o com, com que você está oferecendo, que é a infraestrutura. E nesse, no longo né, desses 10 anos, nós, graças a Deus, né, nós fizemos uma série de, de corridas, fizemos uma série aí de projetos, alguns que deram certo, outros que não. Acredito que nós somos muito mais vitoriosos do que, do que realmente perdedores, porque tiveram perdas, mas teve muito mais sucesso. E a gente, dentro desse período, nós acabamos criando uma marca muito mais forte, que foi a BitRun Brasil, ou seja, BRB. Então, dentro do estudo que nós estamos fazendo com a, com a agência que desde o início está conosco, e nós vamos realmente o ano que vem, a partir do ano que vem, oficializar uma marca única, é, nós vamos nos transformar em BRB Marketing Esportivo, até porque nós queremos agora também alcançar outros voos em relação a esporte, fazer outro, outros tipos de, de competições e também oferecer um, um pouco mais de, de serviços dentro dessa nossa ideia de esportivo. Tá? Não oferecer somente a organização ou a realização da corrida, mas a gente tem uma série de, de novos produtos que nós vamos ter, e, bem, e, e, essa, e essa metodologia é por isso que a gente agora a gente vai expandir mais. E a gente espera, já em Guaramiranga, já ser talvez o nosso último evento ainda com a RR e fazer lá, inclusive, uma demonstração de uma nova marca, de um, de um novo conceito que vai surgir. E vamos, com toda certeza, é, já colocar no nosso primeiro evento que vai ser a BRB Geri de 2022.
0: Show de bola, muito bom, gente. Nem parece que nós ficamos uma hora e dois minutos já aqui, né? Passamos de uma hora. Que papo bacana! Como é legal ouvir sobre provas, sobre organização e saber que estamos, né, Frazão? Mas tem mais alguma pergunta?
1: Não, só para é, no caso, a gente finalizando aqui já praticamente
0: no último
1: trimestre, outubro, novembro e dezembro. Qual é a expectativa do Ricardo Ramalho para 2022 em relação aos eventos de corrida?
2: são assim, eu, eu vou voltar a falar só, só até uma, uma... Não sei se todo mundo viu, mas como a gente partiu da associação, né hoje o, o governador de São Paulo lançou uma corrida para 40 mil pessoas. Não sei se vocês viram. Tá? É, pode arregalar os olhos. tá Vai ser dia 28 de novembro é uma corrida com uma inscrição de R$ 35,00 e ele quer colocar 40 mil pessoas. Então, assim, gente, nós acreditamos que o momento ele é propício à realização de provas, mas tem a dificuldade, volta a falar dos patrocinadores, principalmente aqui no Ceará. Tá? Acreditamos que isso vai melhorar, é, as coisas, de uma maneira geral, eu acredito que elas melhoraram durante esse tempo, todos nós fizemos planejamento, todos nós quisermos, de, de uma forma ou de outra, se renovar, né? deu tempo de a gente parar um pouco a, as arestas tentar um pouco mais. Vai ser um ano difícil, tá porque vai ser um ano com muita corrida represada, então essas corridas elas têm que acontecer, elas não podem deixar, então quem tem inscrições feitas em corrida, com certeza vai atrás dessas corridas, e a gente hoje ainda tem assim uma incerteza, Certo, Ricardo? A gente a, a quantidade de corridas que nós vamos realizar o ano que vem. O que nós temos a certeza, que nós já podemos adiantar, BRB Geri, BRB Canoa e a Maratona 2022, que vai ser de Capuí a Canoa Quebrada. Tá? Essas três corridas elas já são certas. Guaramiranga Festival, a gente vai querer fazer realmente com esse evento composto que a gente falou aqui no, no início do programa, que é juntando a gastronomia, a corrida... O estilo de vida e o turismo, e quem são elas que a gente começou já também a negociação. tá Aí tem as corridas que nós não somos prioritários, né como o Cometa Supermercado, é, Feirão do Lar, é, tem agora esse convite lá de Sobral, que a gente também está analisando. Mas, assim, hoje ainda ainda existe essa assim, incerteza por conta dos valores. tá Não é falta de desejo de realizar a prova, é, fa é a questão realmente do valor. Então vamos estudar um pouquinho mais, a gente com certeza até o final do ano a gente já tá com o calendário aí mais ou menos feito e a gente já se coloca aqui até à disposição e até pedindo para vocês a oportunidade de a gente vir e comentar sobre o cenário para 2022
1: e o que a gente espera. Com certeza que a hora que quiser, né não, não, Raiozinho?
0: É toda hora. Qualquer hora, se quiser combinar uma live meia-noite, a gente faz, de meia-noite até cinco da manhã, bora, chama.
1: Beleza. Então, é 2022 são, é um ano que realmente promete, né, com a galera vacinada, acho que já vai entrar no calendário oficial vacinação, a tendência é a gente realmente estabilizar, não ter mais nenhum caso grave, ficar ali na voltar o que era antes, né? Ao pelo menos ao que era mais próximo do que era antes.
2: Eu tenho desculpa, eu tenho só um fato para falar para vocês que eu acho importante. É, todos que estão fazendo inscrição estão vendo que existe um questionário e a gente espera até que o questionário esteja sendo respondido realmente de forma correta, né? Mas assim são mínimos os casos de quem teve Covid corredor, gente. É uma coisa impressionante. Tá? É um fato, assim, que a gente está tá chamando a atenção. Foram raros os casos, raros. A maioria é não, 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 não. Impressionante. E hospitalizado, eu acho que só teve um caso, ou foram dois. Tá? Ou seja, mesmo as pessoas que tiveram Covid, ou serem realmente corredores, né? assim quem, Principalmente quem é de assessoria, não vou falar que ele usava tá? mas aqueles que já têm regularmente um treino, né, eles, assim, o, o a aparente lá, pelo menos, é que sempre foi leve.
1: Show
0: de bola. Oni, vocês estão no ouvindo? Estamos. Estão no ouvindo?
2: Estamos, pode falar.
0: É, o meu computador está dando umas travadas aqui. Não é nem internet, é o próprio computador mesmo, sabe? Mas estamos finalizando nossa live. O Davi fez uma pergunta se acontecer de alguém ter sintoma da Covid. A prefeitura vai montar alguma base. Eu acredito que a prefeitura não vai ter nenhuma base especial para isso, né? Eu acho que ele vai ser convidado a se retirar da prova <risos> e cuidar da saúde, né? Mas o Ricardo pode falar melhor... Sobre isso, é, Davi também dá os parabéns ao Ricardo. Ele diz, sabe, ele faz evento lá, né? Aracati sabe o quanto é difícil organizar. É, e dá para perceber a seriedade aí é, de realizar eventos como a RR Sports, Tem que respeitar. Galera, finalizamos aqui, né, Frazão? Acho que tiramos todas as dúvidas, né? Acho que não ficou mais nada aí para a gente esclarecer bem, falando de percurso, falando de kit, falamos do, do que vai ter, o que não vai ter precauções da Covid falamos sobre a surpresa vai ter o com a banda Conduta Positiva falamos sobre as largadas de diferentes horários porque, né, então tá muito legal essa você que tá ouvindo o podcast, muito obrigado por ter ficado até o final, tá, muito obrigado você que acompanha a resenha que acompanha o canal Corre Frazão e claro, que está também acompanhando a Beachwear Brasil e o Ricardo Ramalho BRB, essa conexão aí que pegou. E daqui a pouquinho, sem sombra de dúvidas, a Beachwear Brasil vai ser o maior evento de praia do Brasil, que sabe do mundo, hein? Trazão, deixa suas considerações finais.
1: Só realmente agradecer o Ricardo Ramalho por se fazer presente aqui para esclarecer, para contar como, é que, como ia ser esse evento. Né? Acho que tinha. E essa surpresa agradável, e ainda vou querer saber esta meia-maratona de Sobral, né, quem é que tá organizando, mas é, vai ser um segredo pelo visto guardado as sete chaves. Agradecer a galera que esteve aqui presente com a gente, muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando como toda terça-feira, só realmente gratidão a todos que estiveram aqui presentes, não esqueçam, quem ainda não deixou o like, deixar o like na live, para que o YouTube possa ver realmente como conteúdo relevante né, e possa distribuir para várias e várias pessoas. Ricardo Ramalho, obrigado pela sua presença aqui. Você sabe que já é sócio. Quando quiser, só dá um, um toque que a gente vai com certeza ter o maior prazer em recebê-lo aqui para conversar de corrida, para conversar sobre, essa, sobre isso que a gente tanto gosta. Pronto, a gente, ao encerrar, a gente quer primeiro, mais uma
2: vez, a gratidão né, a todos que nos assistem, a todos que nós acompanham, a todos que torceram com a gente pelo retorno, é, e um agradecimento, assim, muito especial hoje a duas turmas, tá? o pessoal do e de Aracati, que está ainda uma turma pesada participando do evento, hoje nós fizemos lá o levantamento é, de inscrições, e assim, eu não vou falar de Fortaleza, para tá, tá, tá não tá gerar muita confusão, não, eu logo, falando que a KM está na frente, certo? com o maior número de inscritos, mas assim, a me chamou a atenção pela é... realidade de, que é de Aracati, o pessoal de Paracuru, uma nova assessoria lá, que tem, que chama Paracuru Run Também, a turma muito legal, que também está participando. Isso é muito bacana para a gente. Tá? E só respondendo aí o Davi, realmente a prefeitura, assim, até, uma, até, Davi, você como organizador, tá? O que nós realizamos, sempre fazendo nas corridas, é mandar um ofício para a Secretaria de Saúde, é, mostrando que tem o um evento e pedindo um atendimento especial, Tá? Então, nesse atendimento especial, hoje, ele inclui também um espaço para COVID, tá? para pessoas que estejam com sintomas de COVID. Tá? Então, isso é uma solicitação que a gente faz em todos os nossos eventos, inclusive em Aracati, tipo nós tivemos em Canoa Quebrada, que uma pessoa passou mal lá, e nós fomos atendidos de prontidão. Tá? Talvez a vida foi, inclusive, salva por causa disso, porque tinha uma equipe lá esperando, quando ele soube que era da corrida, com um atendimento é, é, especializado, realmente, para atender a pessoa que está precisando. Então, isso é muito importante, a gente, como organizador, a gente ter esse tipo de trabalho. Né? Às vezes, a gente quer a ambulância, quer não sei o que, não sei o que lá, para diminuir os custos, né? Mas é melhor a gente pegar, a gente gastar em ambulância, a gente gastar em socorrista, e pedir, realmente, para a prefeitura, apenas o um atendimento especial, que a gente pode estar tá salvando vidas. Ah, então, não se preocupe em relação à Covid, o que a gente quer é que as pessoas, como como já foi falado aqui durante esse, esse nosso bate-papo, então foi o Ricardo o Israel. e quem não estiver sentindo bem, não vá, tá certo? A gente faz questão de deixar a inscrição para o um próximo evento. Então, não vá, não saia de casa, mas quem for, vá com toda aquela vibe, aquela, aquela emoção, aquela vontade de participar conosco. Gente, muito obrigado, valeu Israel, valeu Ricardo, estou à disposição e vamos estar a ela. <risos>
1: <risos> valeu galera, Obrigadão
0: a todos boa noite, uma hora e 13 minutos de live, como é bom conversar com o Ricardo Ramalho muito obrigado galera até a próxima, lembrando que todas as terças feiras estaremos ali, sempre com um novo convidado no meu canal, alternando no próxima, na próxima terça no canal do Frazão valeu galera, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo Papo Carreira. Valeu, Ricardo. Um abraço.
1: Valeu, galera. Valeu, povo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa noite. Valeu, valeu, valeu. Valeu.